0: 他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。欢迎各位听众来到一时新奇。各位观众，大家好，这次我们要讲一个呃，一个比较特别的话题。呃，怎么说呢？最近在中国发生了一件蛮特殊的情况，是一个年轻藏家出来指证呃某某艺术顾问这个诈骗的行为。我觉得现在因为艺术品的。挺像啊，这个门路啊，真的是越来越复杂。呃，在早期，比如说台湾早期，可能就大概可能就二三十个艺术家，你从里面选。那现在收藏家要面临的是全世界的市场，你可能是美国，可能是法国，可能是德国、日本、东南亚，有些人还买到非洲各式各样的艺术家。所以，呃，艺术顾问这东西变成一个常态性的东西，也是很需要专业度了。那在这个。这个年轻长假的指证当中呢，他是指证这个这个艺术顾问骗了他们家大概三亿人民币，所以折合台币应该是十二亿左右。那他指证这个顾问最大问题的两个点，第一，这个顾问会在，比如说呃，他们要买东西的时候，会故意的找找所谓的托去顶价钱，嗯、然后。让那个价钱顶到一个可能呃大家都觉得开心的数字了，当然买家就不开心。然后呢，再来就是说他们发现他们收了很多的瓷器的古董，呃是有问题的。那就这两点，所以他就是非常的气愤，然后呢也告上庭去了。然后事实上警察也是呃也是拘留了这个顾问，然后呢现在等于是在审理当中了。那我是觉得这种事情，呃，事实上，呃，艺术圈里多多少少一直都有类似的情况，呃，然后就是到底这个顾问怎么收费呢，或是什么样情况呢，算是合理？一直呃，蛮多的灰色地带了。事实上蛮，蛮蛮有趣的是，同一时间在纽约，纽约的情况是更多钱了。这个俄罗斯的这个化肥大王雷破诺列夫，他告了舒富比。这个也是同样，基本上也是类似的问题，也是抬价的问题。那他最大的问题是在说，他之前的艺术顾问呢，就是基本上来说，他可能跟苏富比买断了大概五六件名家的作品，然后呢，再可能呃加价呃卖给这个这个收藏家。那他就觉得说，这个这个过程某个程度对他对他的感受是诈骗然后，因为这这这这个、案子最有趣，是因为牵扯到世界上最贵的艺术品——达文西的画作《救世主》。他等于是说，呃，他的艺术顾问当时大概花了八千万美金买下这件作品，然后再以一亿两千多万的美金卖给了这个画费大王。呃，当然了，这件作品到后来在佳士得也拍到了一个天价，卖了三点七七亿。所以，呃。只能说，嗯，也算是有赚钱吧
1: 。我我觉得这个其实这些都是就是呃，就是简直是说就是呃新瓶装旧酒，因为这些手法或者这些事情，我想这个你你也听过很多，很多很多很多。简单两个问题，你做人家顾问，你赚的是什么钱？你赚的钱当然不是差价，你赚的钱应该就顾问费
0: 。对对对、哦
1: ，所以你你去卖卖给。啊、呃，你自己买来还有卖给啊、呃，这个呃，你的买主买主，我、哦、基本上这个本来就是很就真的是这在商业道德来讲这是不对了。老实讲，真的。那至于说、呃、那还是你不事实上也甚至于不是这个买卖呃呃差价的话，就是说这是你本来艺术顾问不应该做，他不应该自己来买卖给他的东西。那第二，你说真伪的问题，真伪问题不管是古董或者是呃绘画。呃，基本上这种事情是扯不完了，太多太多这样的问题。那至于说拖不拖，拖的意思，我跟大家讲一下，就是比方你在拍卖市场也看得到，啊、呃，在这个呃这个初级市场其实啊、呃、也有这种情况。简单的说，你把它想到好像是在啊、呃、市场上人家在。他怕被那个样拍卖的时候，你就知道一定有装脚在那边喊啊，<笑>对不对？其实你说网络拍卖现在一堆什么卖玉的，剩余卖油的，没有，那就是有人做这种事情。那如果说你认为在夜市有这样的人，那你觉得在艺术市场没有吗？我想这是人性啦。所以人性是在哪一个市场都不会变的。所以，哦，我们不能说呃，这个做这样做事情是对的，但我是说这种事情其实没有像大家想的。在艺术市场这么样特别，所以不是最近很流行的话，就是说啊，骗子能骗多久、哦、是由傻子来决定的。<笑>那那实际上我们不能笑说被骗的人，我们应该要同情一下，哀金勿喜。可是很多地方，其实你真的用很多尝试去判断，实在是没有那么大新的把戏，只是数字上来说比较吓人了，我觉得啦。
0: 对了，当然这个因为这上也蛮有趣的，像是。呃，在大概二三十年前吧，呃，国剧的老板
1: 啊，嗯嗯,嗯呵呵，他也是
0: 有名的，啊、呃，就是他看这种作品，呃，他在拍场上一定会拍下来，所以当时可能一些呃相关产业的人都知道这个讯息，那那那那个拖的状况就更多。
1: <笑>对，但是第一个，你如果已经让人家知道你是这样的厂家，其实大厂家有时候一定要稍微低调。但低调也低调不了，对啊，因为、哦、基本上这种讯息一定会出去的，而且拍卖市场、拍卖公司非常清楚嘛。对他来讲，他赚的就是你拍得越高，他赚的这个佣金越多嘛。他当然希望这样好嘛。但如果以买主来讲的话，他虽然希望买越低越好，没有人希望买越高越好了哈。哦、当然，但是呃，他如果是一个这个很有决心的买家。那我觉得这个时候你就做好你的心理准备，啊，你会碰到。但是呢，因为你反正要在手上十几二十年，那所以如果你这么看好的话，这钱你也该也也要付啊。比较惨的是那个前面讲的中国大陆的那个，是开始就买到乐视。所以上次我们说到买选件的问题啦，什么这些问题，我觉得其实这基本的，你你这个基本功没有做好的话。啊、哦，这个都会有问题啦
0: 。对，因为蛮有趣，<是>那个国剧老板当时他呃只买封面
1: 。对啊，对啊，其实这种封面杀手好几个，很多人对，但是在市场上很多人。但
0: 因为好处嘛，就是他至少买的是封面，所以那作品的品相啊，各<对>各方面基本上都是优选。
1: 理论上是这样，不过你也知道，有的人就很会做嘛，这样子了哈。当然，然後大家都知道，就封面杀手，那我们就这种事情，而且甚至有人还专门为这种事情来做设局啊。其实，在业界都晓得这样的东西哈。<笑>所啊<以>、哦，所以，但是这个很防不了啦，真的是
0: 防是防不了。所以，我记有一阵子拍卖行了为了呃多增加点封面，所以会出好像两个版本吧。
1: 对啊，对对对,对，很扯，嗯、那时候出<扯>两本，对对,对一样的图录，但是也封面也不对，都很好玩嘛。这种<笑>这种，这种<对>你的这种很人，你看外边<笑>外界一般般不会晓得，还是可以这样玩的了。不过现在没办法，现在这个市市市场资讯越来越透明了，这样子。
0: 然后我们谈回这化肥大王的故事，呃，他最有趣的事情事实际上是他跟他的顾问已经和解了，但是他现在要告的人是苏富比。
1: 我实在不懂他告诉富比，当然可能有股权的交易的这么这种问题了、呃。因为他里
0: 面有一段牵扯到是说，哦，苏富比里面内部的人事实上知道他艺术顾问的操作方式，但并没有把这个情况告知他
1: 。这个，这个，这扯不清了。老实讲真，我觉得这个官司不会赢的、啊。我觉得是不会赢
0: 。嗯、呃，一开始大家都是这样讲了，但是。因为呃，因为我之前在苏富比待过一小段时间，那事实上拍卖行有某个程度是有责任要告知这个客户说，哦，你这张作品的来源，还有中间是谁经手过，或者是有赚了什么样的价差。某个程度，他们这是个有点灰色地带了。不过我觉得有趣的是，大家都觉得应该告不成，可能连开庭都不用开。但是现在确定了，呃，纽约要开始审理这件事情了，然后呃。开始真的上停吵
1: 了<笑> ，OK， 好，我们就只能拭目以待看吧，对不对？對對對吃瓜群众看板凳，就像搬、啊、板凳来
0: 看。中国的那个顾问的问题，事实上也同样卡在同样问题啊。大家也知道，就是你说拖这件事，或者是假真假的问题，事实上，呃，很难在法律上很难做界定了，很难界定，了，很难界定。那所以也在看说，到底中国对于这方面的介入是什么？因为这东西会牵扯到另外一个问题是说，哦、呃。呃，真假问题，那到底这个所谓的买卖真假的作品这件事情，可能就会可能会是一个比较敏
1: 感的事情另外一个我想到的就是最近呃，这个呃艺术品崩盘以外，哈、哦，前一阵子啊、哦，大家都在炒说 NFT 崩盘，然后呢，呃，中央银行还发了一个新闻稿，我是不知道他为什么要。这不太不太关他的事了，但他反正就发了一个新闻稿，百分之九十百分之多少多少多少的这个这个 NFT 都没有价值，剩余跌跌到了说百分之九十五的 NFT 现在都一文不值哈，直接等等，然后说怎么样，反正大骂一顿哈。我觉得这个这个有一点点有对的地方，也有不对的地方，但我想先不用说他不对的地方，我只是说。他觉得对的地方，然后确实是如此的，就是确实有一些的 NFT 是狂跌到极低的地步。比方说，比方说我举例子，比方无聊猿，这可能大家都听过哈。<笑>无聊猿哈，我就稍微翻了一下最新的状况哈，跟对比。那无聊猿呢？如果它 Market Cap 就是它的市值，市值就是它的地板价乘以它的成交量，这跟股票一样的道理。啊，在最高点在2022年的4月30号那一天是 4.17 个 billion， 也就是呃41十一亿七千多万美元。<塞>啊，当时，可是你知道现在多少？啊、嗯哦，现在基本上 market cap 最新的，但只剩下5亿七千0百万美元啊，不，讲错讲错，对不起，我讲错了。对对对，五亿七千三百万，就是四十一亿跌到五亿，跌成五亿，四十一亿变成五亿，哇！我、哦、这真的是差不多百分之九十五蒸不到，还不到，这个差不多啊、呃，跌掉了这个差不多跌掉了九成啊，
0: 对啊，差不多跌
1: 将近九成了。那第二名呢，叫做什么忍者猿 m u t o n Ape）？、欸、m u t o n Ape， 它这个也是四月份去年啊。呃二零二二年，抱歉，二零二二年四月创最高价，它是十七亿八千万美金当时，那现在只剩下两亿，<笑>这更惨，<笑>这真的很惨很惨。你知道，所以你这样来看的话，其实央行不能说全错，但是我归纳一下，就是所谓这种我们把它讲头像类，好头像类的 NFT， 大概都是长这个样子，大家都是长都是这个样子，很惨的情况，所以。央行不能算错，也就是炒作以后的崩盘的话，你可以看得到，你觉得好像是谷底，嗯，可是没有想到地板下面还有人在呼喊着你，还是这样，<笑>是这样
0: 是,是蛮真的。不过我还蛮至少无聊元现在还有还有行情啊，只能这样讲啊。哦、你当然对，如果这样讲至少还有交易，但
1: 是为什么会这个样子哈、哦？我想有一点刚刚所说的。问题哈，我觉得是大家有迷思了。比方说，呃，大家觉得什么东西会涨，看涨的时候哈，然后你的股票也有这种事啊，对不对？对对对，一窝蜂，一窝蜂嘛，很正常哈。那大家都会有一些期望啊，对不对？可是，在 NFT 这个市场很特别哈，它有一个指标叫做呃，巨金钱包 （Whale Purse Watch），、嗯、就巨金钱包观察，嗯、对对对就 Whale Watch 这样的这个 Billboard， 嗯，啊，就是这种。这种就看看什么叫巨鲸钱包，也就是投资或者购买 NFT 最多的那些人啊啊啊！那他就 NFT 资产最多的这些人啊、哦，那他们的交易情况我们可以分析比较，然后去了解啊、嗯。听起来很好，对不对？对对对，起来很好
0: ，好像知道大盘要干嘛，好像知道这样啊、哦？<笑>对
1: 对对，你感觉上是这样哈。结果呢？结果你会发现，我们就看无聊元好了哈。无聊元，我去刚刚才查了一下大概基本上它的这个呃所有的前五十名的交易里面，没有一笔，没有一个人在做无聊元。嗯，啊，这个很惨哦，这真的非常惨哦，非常的惨。那这个有一个有趣的事情，那这个这个风暴风潮怎么掀起来，怎么破掉的呢？其实哈、哦，高点哈、哦，有一件事情就是我可以说一下，就是二零二一年十一月十一号那一天，就是那一天哦。那个大家都还记得 ，people， 你看那个时候什么创高价，拍、哦、卖高价，他上了 The Tonight Show， 就是那个 Jimmy Fallon、哦、对对,对 Fall show, Jimmy Fallon s h o w 然后呢，他、啊、他创了六千九百万，什么这些等等哈，对对对、啊、等等。然后 Jimmy Fallon 秀就在当场节目里面。节目里面跟全所有的美国的观众说，我昨天才买了我第一只无聊员、啊，对对不对？對然后砰,砰砰砰砰一路上来，一路就上来了，这样子。所以这种东西，当然后来。到了二零二二年的十二月就被告了，因为那部候就一堆人告，全部都是名人，变成 class action。对对， class action 就是就是联合诉讼，一堆曾经有关的名人呐，包括你想得到的明星啊，运动明星
0: 啊，还有对 Stephen Curry 也被告， OK， 全
1: 部都当那个 Justin Bieber 小贾斯汀，通通被告哈，因为那些人通都，你可以说是那些人通都是共犯结构，如果你要这样讲，所以他们就这样去告他哈。这是一点，还有一个就是更新的，就是在二零二三年十二月四号那天，更有趣的就是有人又告了谁呢？告了 C 罗，那个足球明星，因为他跟呃币、呃、安 （Binance） 哈、哦呃、共同发行了一个 NFT 叫 c r 7他 k 发行的价格是七十七美元，呃、那后来跌到多少？一块钱美金。一块钱，所以就大家赔啦，然后就告他哦。那我要讲的，为什么提到这个例子，又跟前面呢，很多人哦，在看待艺术品的时候，根本就像看待一个金融资产一样。可是他又没有像真正在做股票或者金融投资的时候那么审慎。他就怎么讲？他就是莫名其妙，就是哎呀，听说听这个听到，用耳朵去买东西。呃，然后用耳朵买东西也就算了，嗯、更惨的事情是我们先不要讲市场的透明度，他是怎么去判断给自己信心是我的这个这个呃呃收藏是对的呢？啊，还、哎、很简单，那些有钱的人他们也跟风，跟跟跟
0: 跟跟,跟所谓的呃叫什么呃 influencer， 感觉 influencer 红网红,红啊，红红什么这些、啊、明星明
1: 星啊，什么这些。这种情况在 NFT 界、哦、非常普遍，而且他们还做了这个指标。这前几
0: 年，上在疫情中间段的时候，当代艺术也有同样的情况了。对<很>对，也是这样，也一樣是跟
1: 一样。其实，在往前看，其实很多时候都有发生过这种情况，断断续续的，对对对，莫名其妙的情况，是因为我认为大家这种跟风或者是不切实际的这种的期待，哈。哦，先不要说这个市场的这个波动跟涨跌的问题，而是基本上你在收藏艺术本身的上一次我说的是你的呃基本的这个心态有问题外，这次我要说的是这种跟风的问题哈，其实啊、呃、我们并不会很意外，因为这种事发生太多<笑>太多<了 S 1> 我，我记得在差不多呃。我的母亲在做股票那个时候，哈，她很早做股，票。她在民国大六十四年做股票，你就知道她是非常早。<塞>那个时代，哈，好，或者是说台台湾的股市第一次上万点，一二六八二的那个时代，啊、跟现在不一样。是那个时代的有所谓的是天王，什么四大天王，什么这个这阿布拉雷伯龙，什么这些等等。如果大家够老的话，应该知道。<笑>我最经不知道，这种够老，大家会知道哈<笑>，这样子。所以。那些人，他基本上都是所谓的市场大户。那很多人就是跟，就是说他买什么我买什
0: 么啊、呃，对
1: 对不对？他买什么，其实这个是一模一样的嘛。可是你知道，当时就发生这样的情况是：是我如果是大户，会发生。如果我知道大家是这样的话，我会怎么做
0: ？放脚下去啊，或是最后一个再上车就好了。对
1: 啊，就是这个样子啊，当时就是这样。当时就是这个样子，所以回过头来讲，拖也好，什么也好，基本上其实游戏没变，完全是没有没有变的嘛，对不对？而且我我讲个笑话，就是这讲真的，就是那个那个游先生，其中有一个大户游先阿布拉啊、呃，人家跟他说：“哎呀，江鹤啊啊、呃，你这个呃，你你你的呃侄子,子是啊、呃、游先生，所以你应该赚很多。”他还说。搞基金啊，每次哈、哦、都想要让我们来上车的时候，就请大家请我们吃饭，然后就透露一个什么股票，我都可以背啊，买到就一定套，他就一定套，就是他，你知道就是一样嘛，就是他这样来利用你嘛，嗯，对，对不对？那其实就是当你想进场的时候，就是他们想出货的时候。
0: 对啊，所以早期不就讲过吗？呃，当蔡澜族都上场的时候，这个市场就结
1: 束了。我觉得在当代艺术也好，<笑>包括 NFT 也好，反映出来的这种现象是，大家应该有很多的警觉的。可是很可惜，就是我们不是啊、呃，看得到太多人提醒这，而这我觉得这反而这就是我们应该在这边来来戳破这种看穿这些事情的这种的<对>这个这个宗旨
0: 啦。我觉得很多时候还是要回到自己的判断了。你太盲信某些人或某些讯息，呃，长久都不是都不是好事情了，只能这
1: 样说。对啊，而且你知道还有一点就是我，我曾经写过文章去，去去很清楚的看 NFT 的这种东西啊、哦、啊、哦，比方说有一个叫做这个马基那什么那大大哥的<笑> OK 啊、哦，他说他自己在做公益啊，那我不知道 OK， 他说他反正很会讲了、哦，他真的是很有一套，很会讲、OK 他可以把一个东西呢，一个 NFT 也是那种哈、哦、无聊员哈，质押七十天啊、哦，赚了四百四十万美金啊、哦，然后呢，那个时候高点的时候呢是七十五 ETH 以太币七十五块钱嗯嗯嗯 ，OK， 然后他就因为他已经他准备要杀了，然后他从高点那边放下了，一路杀下去，杀到六十三，也差不多只有大概呃。不到两个礼拜的时间，嗯，七十五块六十三 ，OK， 然后大家就下车啦，对不对 ？OK， 可是他是直押来的、啊，没关系，他放空无所谓啊。然后两天以内，四十八个小时，他再从六十三拉到七十三点九 ETH， 那你觉得他是怎么样？他就底下接的人嘛，对不对？这个是千真万确的事情，就是这种事情在一在这个。这个呃，所谓 NFT 市场哈、哦，巨鲸哈、哦，他会玩这种游戏。那你说当代艺术市场有没有人玩这个游戏呢？我我只能说我不知道，我只能说我不知道啊、哦。但是人性如果都是一样的话，你可能就要考虑一下啊、哦。有的人喜欢做冲浪手，而且他比你有钱
0: ，呃，只能说一样了，都一样了。当代市场一直都有这样子的操作方法了，也是所谓的啊庄家或者是共犯结构这种东西很多了<笑>。像这样像大家都国外很有名的，就是 Andy Wohoh、啊、对对 ，Andy Wohoh，、欸、大家就很明确他、啊、他是有几个很大的庄主在护这个盘的，对，所以你就会看到他的行情哦一有变化就会有人出来护航，然后再来就是说展览。这个市场不稳定的时候，就会有很多的展览去做推推波助澜，所以它一直被巩固在这个一个地位上了、啊。当然，它后面的庄主呃，也都是只能说那个资金各方面也是够大，能够稳这个盘了、啊，也都是在业界数一数二的狠角色
1: 。呃，两个地方你提到了哈，就是呃稳盘，我其实不会太过于呃。这个这个这个嗤之以鼻哈，但有一件事你说是超级的这种的大庄家哈，讲了完全正确，就是你去跟的人呢，你没有考虑到你的资产跟他的资产是不是有可比性？我知道也是啊，对不对？对，你<笑>你你从对他们来讲，或者是对那些包括什么什么 Jimmy Fallon 啊，或者是甚至于巴利斯希尔顿不是啊？啊、呃，对对对，一大堆，对不对？哦，对他们来讲，这真的是像八黎似的，九毛九毛跟这九牛九,<毛>九牛一毛。她今她跟她的男朋友去度个假，啊、哦，她就哎，好高兴啊，就随便买一栋房子，海边别墅，啊、哦，那几百万美金，<笑>就
0: 这他小、啊、对他讲小钱
1: 啊，对他讲小钱呐，对不对？而是，说不定还可以写来免税，<笑>而且他买 NFT， 对他对他来讲买 NFT 买个无聊元哈、哦。搞不好比起你我买一个什么<脫鞋 S 1> 这个这个这个这个泰迪熊的布娃娃还要轻松哎
0: ，对，所以我也常常跟一些有对投资艺术品有很大强烈的呃朋友们，会说呃，你要算一下你的资金啦，你的预算也真的要达到一个目的再去做这件事，不要你说哦，像人家呃工薪族，你说每个月拿固定薪水，然后想要投个几百万，然后突然间翻身。我觉得都太难了
1: ，而且在当代艺术，尤其是 ultra contemporary， 就是极为当代的艺术来讲，<笑>你会发现一个情况：那种极为当代艺术的这个呃创作者，还有就是收藏者，绝大部分哦，都是大概美国东西岸的那一群啊、呃、一群人，甚至于说创作者跟收藏者，他们本来都是马基。本来都是 buddy buddy， 或是有很多啦。比例上来说呢，一起去玩趴的、跑趴的这些。是说
0: ，就算不是，到后来也会是，了。到后来一定
1: 也会是，是<笑>就是说圈子很小啦，对，圈子很小，啊。就是说他们他们这种一天到晚跑趴在混的时候，他们不要说是得到的情报啦，这样讲啦，或者是他有没有内线，不要讲这种的。而是老师对他们来讲，这种这种这种东西的这种亲密程度，真的就好像。在隔壁隔壁的这个这个呃呃什么店里面买个包这样的这种情况，这个我们不可能去。我不是我今天在不是说不是反对大家买，而是说这种环境是我们没有的，我们没有的。那相对来说，你的资讯成本或者是说你的机会成本应该是比较高的。所以这种事情，我觉得可能大家要想这种生态圈跟我们。今天再去欣赏或者是收藏艺术品的生态圈，是不是能够切合？哦，那这样的话可能比较有助于你在做比较冷静的考虑，而不是跟，而不是吵，而不是去去去这个啊啊、呃呃、这个很快的翻来翻去哈、哦。我觉得这最后只有把你自己累死。真的真的，因为
0: 我艺术品收藏是很长的一条路了，不是呃，真的不像大家想说哦。买个一年两年就打算就打算卖掉了，
1: 嗯、对啊，而且想想看上次我们所说的成本问题，真的对成本的问题，你说哎我怎么这个没有关系啊什么这些等等，我觉得啊真的那。所谓千金难买早知道嘛，你到时候碰到你就知道了。而且我说你真的今天去买一些，或者是收一些，哦，这个就看一看人家谁又买什么，然后自己去 Google， 然后去什么之类的。我很是很赞成大家常常上网啦，哈、哦，然后多看一些东西。但是我想那个比较扎实的，呃，艺术的啊、呃、研究也好，或者是比较。呃、啊，清楚的多多样性的这个情报也好，啊，或者是呃、啊、整个艺术圈的这个扩大，而不要总是限在一个同文层也好，我这些事情是基本上你在欣赏艺术或者是收藏的时候啊，都不可或缺的。
0: 多看多听了，而且是看真的东西，<笑><笑>看看某些人写出
1: 来的某些东西，<笑>听是听真正的，对、啊，不是植入行销的东西了，<笑>这样子了，对，不是这样的 ，OK，OK。Okay, okay 呃，我们这一
0: 集也就大概差不多了，只能就是奉劝大家，呃，收藏的时候要多看多听多小心，然后也祝大家新年快乐，
1: 恭喜发财。